0: mucha información que darles, ok, a ver váyanse a segunda de Reyes 14, espero que espero como decía un ma gran maestro de la Biblia, me siento como un zancudo en una playa nudista sé lo que tengo que hacer pero no sé por dónde empezar, ok, pero bueno espero que no salga un un champurrado Con esto que les voy a decir hoy van a entender muchas cosas, ¿ok? Le, como se han dado cuenta, o sea, lo que pretendo a través de, de, la, de los estudios es darle como, darles como más puntitos o más piezas del rompecabezas para que a ustedes se les vaya haciendo más fácil acabarlo de armar, ¿ok? Y que puedan ir siguiendo el hilo de la historia bíblica, ¿ok? Los profetas Amós, eh, Oseas, más adelante tantito, más adelante eh, Micaías, tal vez no les digan nada. O sea, si yo les preguntara de qué trata el profeta Mos, ¿alguien sabría qué decirme? No, te voy a quitar el termo. Rafa, quítale el termo, por favor. Ya no le vayas a dar el termo. ¿eh? No, sí. Irrevocables son los dones, mi Fer. Ajá. Ok, Oseas, ¿alguien, le, ¿alguien sabría de qué trata el libro de Oseas? Salte Mayolo, por favor. <risa> ok, más o menos, le hubiéramos puesto seis, ok? Pero ahorita van a entender el contexto en el que se dan estos profetas. Ok, Jonás. Eh, Micaías, tal vez Joel antes. Joel, la verdad es que pues, no se ponen de acuerdo cuándo fecharlo. Pero bueno, hoy van a entender Amós, van a entender Oseas. Vamos a ver algunos versículos de Amós: ¿qué quiere decir su nombre? ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde viene? ¿Y qué implica esto para nuestra vida? El periodo que vamos a analizar ahorita está lleno de profecías, ¿ok? Y van a ser, van a nacer las profecías escritas como tales. Si no tuviéramos profecías, si no hubieran habido profe profecías escritas, no tendríamos la posibilidad de conocer a Cristo ni quién es el Mesías, porque no tendríamos el mapa. Okay, en los días de este rey de Usías va a profetizar entonces este, Amós, Oseas, eh, Isaías, Jonás. Se los comento para que vean ustedes la cantidad de profecía que se está dando. O sea, Dios está desesperado hablándole a su pueblo, o Esa palabra, 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 ¿ok? no termina de, de hablar. Ya en, al mismo tiempo el imperio asirio se está acabando de formar y empieza a tomar muchísima fuerza. Los que ahorita han rifado y le han hecho ver su vida de cuadritos a los judíos han sido los sirios, pero ahí vienen los asirios. ok Y es tristísimo ver cómo paralelo a la vida de los cristianos muchas veces personas sin un propósito en la vida, incrédulos, florecen sus familias no se destruyen mientras que las familias de los cristianos este, se destruyen, sus vidas se destruyen y dan un testimonio peor. Ajá. Y el celo que mueve al incrédulo por ser cada vez mejor en su trabajo, tener más dinero, lo que ustedes quieran, no lo tiene el cristiano por ser cada vez más profundo en su relación con Dios, por depender cada día más de Dios, por buscarlo más. Ajá. Y entonces Israel se va a quedar convertido en una nación chiquita que luego van a aplastar y a lo largo de los años... Sí, van surgiendo otras naciones que lo van a superar por mucho. Piensen en México hace 60, 70 años, cuando lo, los que hoy llaman los tigres de oriente no eran nada. Hace 60 años Corea, de, Corea estaba viviendo una guerra de secesión espantosa. A los pobres coreanos los han conquistado los japoneses, los chinos, los rusos, los gringos. Todo el mundo los ha conquistado. Y hoy Corea del Sur es una de las naciones de las economías más grandes del mundo. Es primer mundo. ¿Sí me explico? ¿Y cómo está nuestro país? Literalmente en guerra, o sea, destruido. Cada día que te llegan las noticias, 14 muertos acá, 15 allá, 18 ejecutados acá, descabezados aquí. Ajá. Y es triste, porque otras naciones que han podido ir surgiendo, con el tiempo lo van logrando, mientras que otras naciones, cada vez es más grande su rezago y su destrucción. Ahorita lo vamos a ver, es el caso de Israel. Y hagan de cuenta que Amós estuviera describiendo a México o sea, un país idólatra, con una religión hipócrita, en donde todo, todo se gasta en la sexo, drogas y rock and roll. Un país totalmente destruido, que no podía tener opción, pero que vivió un gran auge económico. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque Israel, si se acuerdan, ya es un pueblo olvidado a la mano de Dios. No quiero decir olvidado, más de Dios, pero más bien un pueblo que ha olvidado a Dios. Uh -huh. El rey que ahora va a gobernar el norte se va a llamar, igual que su tocayo que fundó el norte, don ¿no? Jeroboam, es, es Jeroboam, también se va a llamar Jeroboam, le dicen Jeroboam II, ¿okay? obviamente muchos años después de este. En el sur va a estar gobernando a Amasías y luego Usías, a quienes vamos a ver. ¿okay? Y, el, y el mensaje para ambos reinos, tanto para el sur como para el norte, es exactamente el mismo. Nada más que podemos caer en una trampa. El hecho de que nosotros escuchemos la palabra de Dios no implica que esa palabra vaya a tener efecto en nuestra vida. Escuchar la Biblia y no responder a ella implica condenación. No ayuda en nada. ¿Es mejor jamás haber escuchado en tu vida la Biblia? Haber escuchado muchísimo la Biblia y no haber respondido. ¿Por qué? Porque el ser humano va a ser juzgado de acuerdo a la luz que haya recibido. De Jesús sana un ciego y entonces dice, para esto he venido al mundo, para que los que ven sean cegados y los que no ven vean. Entonces dicen los fariseos, ¿Nos, ¿nos estás llamando a nosotros ciegos? Y dice, su pecado es todavía más grave porque ustedes dicen que ven. Piensen en estas personas que escuchan y escuchan el llamado de Dios, pero siempre se mantienen lejos. Ahí tienen al Israel del norte. Ok, a ver, váyanse a Hebreos a, al capítulo 4. Esto es lo que le va a suceder al norte con la profecía de Amós. Charlie, ¿sirve escuchar la Biblia si no estoy dispuesto a entregarme? Hijo, yo te diría, ya no la escuches. Manda a tu esposa, esposo a que escuchen. pero Porque lo único que estás haciendo es generar este... condenación porque te estás endureciendo a la luz. Ajá, y entonces la primera vez vienes, te pones tus lentes oscuros, llega un punto en donde hay que ponerse una máscara de soldador, ¿por qué está la luz a la que has estado expuesto y tanto rechazo? Piensen estas personas, no, no, mi mujer va súper bien en la Biblia, ¿eh? no, yo voy, yo la acompaño, pero yo no. Dice 4 1, fíjense cómo, uy, habla durísimo ahí, temamos, así empieza, ¿okay? dice, ay, porque la Biblia es un libro al que hay que tenerle mucho respeto. O sea, si no quieres nada con la Biblia, está bien. ¿Sí? Esa es decisión de cualquier persona. Pero otra cosa es estarse exponiendo a la luz y no responder. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de las personas que salieron de Egipto pero no les aprovechó el oír la palabra, ¿por qué? Por no era acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, escuchar la palabra y no responder a ella, no tener confianza en ella, no sirve de absolutamente nada, al contrario. Ok, es lo que le va a pasar al pobre pueblo del norte. Ok. Eh, a ver, les pregunto, para que hagan un ejercicio. ¿Ser profeta en el norte es bueno o es malo? Ok, inciso A es bueno, inciso B es malo. Y aquí es donde tienen que echar mano de los puntitos que ya tienen. Váyanse tantito atrás en la historia. ¿Quién gobernó en el norte? ¿Mande? Jezabel, exactamente. Y Jezabel se dedicó al exterminio de los profetas verdaderos y al florecimiento de los falsos. ¿Ok? Entonces, ¿es bueno o es malo? ser profeta? Es, es malo, o sea, te ves como un vendido. ¿Ok? Piensen en todas estas... Eh... El Espíritu de Dios me está hablando que si ofrendas ahorita te van te va a regresar diez veces más y no rechaces el espíritu de la profecía. ¿Ok? ¿Ok? Obviamente es natural que a los cristianos nos vean como enfermos mentales. Oye, ¿tú crees eso? Voy, El espíritu de la profecía me dice que serás libre de deudas, así que síguele metiendo tu tarjeta de crédito. ¿En serio? ¿Crees eso? Pues ¿Cómo vas a ser libre de deudas si no dejas de estar firmando con la tarjeta de crédito? ¿Sí me explico? Oye, ¿Dios me puede sacar de mis deudas? ¿En qué te las gastaste? No, pues tengo crédito en la europea. Mm, no creo. La neta no creo. No creo, en serio. No, mira, tuve una desgracia, tuve que hacer un crédito en el hospital. Sí, Dios te puede sacar adelante. Sí se entiende, pero queremos vivir mal y que nos vaya bien. Y Dios dice, no, muchachos, no funciona así. O sea, si agarras la México-Querétaro, vas a llegar a Querétaro, ¿no? Ajá. entonces hoy vemos a todas estas extracciones de dinero y todos estos televangelistas como malos ¿ok? el mundo nos ve como locos, eres cristiano y casi casi se quieren alejar porque nos ven como enfermos mentales precisamente por esos testimonios pero hubo entre el pueblo falsos profetas como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice la Biblia y aún negarán al Señor que los rescató sí dice y por mercadería Dice, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pues es lo que se ve y el credo lo dice, pues estos locos. ¿Ok? Entonces, ser profeta en el norte no es bueno. ¿Ok? No desde un punto de vista de Dios, porque todos son unos vendidazos. ¿Ok? El norte está hecho a Ya tuvieron a Don Acaba, a Jezabel. Ahorita que vemos el reinado de Usías, Usías le van a tocar seis reyes del norte. Y eso que... Este Jeroboam II gobernó 41. El norte es un desastre. Pero como los asirios todavía no se acaban de formar y Dios les va a tener misericordia y les va a dar el último llamado, ¿okay? van a controlar las rutas comerciales. Por acá iba la vía Maris. ¿okay? Entonces las rutas para Europa y las rutas para el Oriente las están controlando y están podridos en dinero. Podridos. O sea, el libro de Amós habla de, de cosas, de muebles de marfil. Uh -huh. y entonces, ¿qué pasa cuando a las personas les va súper bien económicamente? ¿Creen que quién las está bendiciendo? Pues sí, no, o sea, el incrédulo no, cuando le dices, oye, te ha ido súper bien, no te dice, sí, gracias a Satanás que me ha bendecido, no, te dice gracias a Dios, en su mente Dios es quien lo está bendiciendo, Y quizá Dios desde el cielo, dice, oye, no soy yo, ¿eh? todas estas cosas te daré, le dice el diablo a Jesús, porque todo esto me pertenece y al que yo quiero, se lo doy. Toda la riqueza no necesariamente es señal de bendición de Dios, ¿eh? es el caso de Jeroboam II, pero aquí, aquí Dios sí intervendría y diría, no, si sí, yo sí fui el que bendije a mi pueblo del norte con un solo propósito, que se volvieran a mí, era la última, a ver si con una bendición. Bueno, ahí están, váyanse a Segunda de Reyes, al capítulo 14, ¿eh? Al versículo 23. La última semana estudiamos el reinado de Amasías en el sur, nefasto, que va y se pelea con el rey del norte y le va como en feria. El rey del norte que lo conquista se muere y vamos a hablar ahorita del sucesor. ¿Ok? ¿Ahí están? Bueno, espero que nadie esté perdido desde ahorita, ¿ok? Y si ya se perdió, no se preocupe, ahorita se vuelve a meter. Dice, el año 15 de Masías hijo de Joás, rey de Judá, 14-23, de segunda de Reyes. Ahí están. Comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel. Joás es el que había conquistado al reino del sur y le tomó rehenes y le destruyó la, la muralla a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Por lo menos finjan que se acuerdan. Okay. Dice, y reinó 41 años. Esto es la misericordia de Dios. No duraban estos los reyes del norte, ¿eh? Este es el reino en el norte que más de mayor duración. Entonces Dios está queriendo traer estabilidad al norte, pero estabilidad que se van a dedicar a gastar en pura idiotez. Ok, 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de su tocayo, de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. La prosperidad en la que va a vivir y la grandeza en la que va a vivir no lo va a motivar en lo más mínimo a buscar a Dios. Y como lo leíamos la semana pasada o hace 15 días, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque confían en sus riquezas y desgraciadamente será el caso de Jeroboam. Pero acuérdense que para los judíos, de acuerdo al pacto que ellos tienen celebrado con su Dios, la prosperidad económica era, porque ya vivimos dentro del nuevo pacto, pero en aquel entonces la prosperidad económica era un símbolo de bendición de Dios, y entonces, durante todo el libro de Deuteronomio, Dios se dedica a decirle a Israel, no te vayas a trepar en un ladrillo y marearte. ¿En serio eso dice? Sí, inclusive menciona al pararse sobre un ladrillo. No, eso no menciona. ¿okay? Pero si lo quisieran resumir así, es lo que dice. No sea que comas y te sacies y habites en casas grandes y digas, mi mano y mi justicia me han traído esto. Dios dice, no te equivoques, lo que tienes me lo debes tú nomás cumple con mis normas y yo te voy a bendecir. Ok, bueno, versículo 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad, le hace sus, sus fronteras al noreste, hasta Siria, hasta el mar del Áraba. le hace hasta el mar Rojo, o sea, toda la frontera oriental que habían perdido, ¿se acuerdan que ahí fue Cap con el brutín de Josafat a intentar reconquistarla? <coughs> Este, y luego va otro de los reyes de Judá también a ayudarlo y lo acaban matando. A este, ¿Quién era? Este? A Ocosías, que también acompaña y lo mata a Jehu. Siempre intentaron conseguir lograr capturar estas zonas orientales que les habían quitado los sirios y este cuate las recupera. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios con la prosperidad económica y devolviéndole su tierra? Quiero devolverte tu influencia. Quiero que vuelvas a ser luz para las naciones. ¿Ok? El mundo le fue entregado a Dios, perdón, le fue entregado por Dios al hombre para que lo guardara del caos. ¿Se acuerdan? Génesis 1:2, caos. La tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Okay, ahí va a cuidar, no hay un propósito, no hay nada. Y entonces Dios dice, a ver, prendan el switch, muchachos, sea la luz. Pone como si fueran focos la luna, el sol, va acaba siendo un jardín. Y entonces le dice al ser humano, a ver mi cuate, aquí está el jardín, cuídamelo, lábramelo, sirve en él. ¿ok? El chiste es que me lo mantengas, necesito el equilibrio, ya no quiero el caos y el desorden. ¿ok? ¿Se acuerdan que esto simboliza la casa de Dios, la oficina de Dios, el paraíso? Entonces desde ahí Dios conduce sus negocios, desde ahí mantiene el orden ok Dios se acuerdan acaba diciendo muchachos yo me voy de mi oficina y ahora mi oficina va a ser cada una de las personas que me permitan entrar a su corazón y a través de ellas voy a restaurar el orden ¿cómo vamos a restaurar el orden si nuestra propia vida es un caos? ahora lleven eso a Israel imagínense a ver Israel tú eres la nación ejemplar todo el mundo tiene que ver que en ti no hay caos tú tienes normas buenas y los gentiles pensando, ¿cómo me hablas de un Dios que calma el caos si ustedes son caóticos, si ustedes están matando unos a otros, si se la viven en la droga, se la viven en la borrachera, se la viven en la fornicación, ¿cómo me hablan ustedes de restaurar el caos? Pero bueno, aquí Dios le está devolviendo su tierra, a ver si así, a ver muchachos, esta es su área de influencia, enséñenle al mundo a cómo vivir. ¿Le iban a enseñar? No, al contrario, esto iba a acabar mucho peor, ahorita lo vemos. Bueno. Versículo 25: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar muerto, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gatefer, es, es norteño, sería chihuahueño, él es de Galilea. Entonces llega el profeta Jonás, ¿ok? ¿Qué es un tipo? ¿Cómo es Jonás? Necio, berrinchudo. O sea, esa es la clase de profeta que le quedaba a Israel. Entonces llega Jonás y les dice, muchachos, ya la armamos y quiero decirles que Dios me dijo que vamos a recuperar todo el territorio perdido del norte. Y entonces todo el mundo le aplaude y se lo devuelven. Efectivamente lo logran. Sí, pero cuando Dios comisiona a Jonás a que le vaya a predicar a los gentiles, ¿qué hace? Se escapa de Dios. ¿Cómo se van a convertir estos putrefactos gentiles? Y Dios por otro lado diciéndole, te conviene mi cuate, porque unos años, dentro de unos años, los van a estar arrasando. Así que te conviene, te convienen cristianitos y con la Biblia bajo el brazo, pero allá tú, Jonás. Ok, ahí tienen a uno de los primeros profetas de los que va a hablar la historia. Ok, versículo 26 dice, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Dios está usando a un tipo que no quiere saber nada de Dios para su gloria, porque Dios puede usar a los incrédulos. Ok, y entonces, wow, gran prosperidad. ¿Esto sirve? Ok, váyanse al libro de Amós. Ok. Y aquí les voy a hacer una pregunta y se las voy a dejar reposar para que la mediten. Y de ninguna manera yo quiero implicar que vayan a tener una, una vida libre de problemas ni que vayan a ser perfectos. No, no, no. La vida va a estar llena de problemas ¿ok? y nuestra vida siempre va a estar defectuosa. Somos obra en proceso. Pero lo que yo les quiero preguntar es la dirección que lleva su vida, la dirección que lleva nuestra vida, ¿es para que crezcamos más o para que la ruina venga? Y no me refiero económicamente. Piensen, la vida que están viendo nuestros hijos los va a llevar a ser profundos el día de mañana o no. El día de mañana le vamos a poder decir a nuestros hijos, no hagas esto, no hagas aquello. O nos van a decir, ay, 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 ay papá, si tú lo hacías. ¿Se acuerdan? Uno de los factores más importantes de la disciplina, además de la disciplina en sí, este, el amor, la constancia, es el ejemplo. Nunca le vayan a pedir a un hijo que haga algo, digo que no haga algo, que ustedes hacen porque lo van a amargar y porque le van a mandar a su hijo una señal de una doble moral y lo van a hacer un hipócrita o sea, piensa en el papá que fornica y luego ve a su hija fornicar y se rasga las vestiduras y dices, oye ¿por qué te rasgas las vestiduras? pues es el ejemplo que tú le estás dando a tu hija sí, no, pero yo estoy grande ¿Y? digo, entonces ya si estás si ya pasaste los X años ya puedes fornicar Piensa en el papá que cuando sean grandes no vayan a fumar. Mm. Hijo, papá, lo único que me provocas es antojo, porque veo cómo disfrutas tu cigarrito. Mm. No vayas a chupar de grande. Y luego le hablan, oye, tu hijo se estrelló borracho, cuatro de la mañana en la madrugada. Es que hay que saber tomar. Bueno, pues también le hubieras enseñado a, a tomar. Si es que le puedes enseñar a controlar una serpiente. ¿Se acuerdan? Es lo que dice la Biblia acerca del vino. Más al final como serpiente morderá. O sea, este, este libro de, de, de Amos es brutal porque le está hablando a un pueblo que en su mente están haciendo todo bien. Eso es lo que creen. O sea, Amós lo van a ver como a un enfermo mental que dice, oye, este cuento nos viene a decir que viene la ruina económica. Hay dos fechas que ustedes tienen que saber de perfecta memoria, 722 a.C. y 586 a.C. Esas dos, ¿ok? 722, 586, mejor que el teléfono de su casa, ¿ok? Y son dos fechas que nos deben de provocar a nosotros temor, porque son las fechas en donde fueron destruidos los, los reinos de, de Israel. El del norte, el 722. No te podía pasar peor cosa, ¿eh? 586 el del sur, y estos les fue todavía más leve. Estos tipos fueron conquistados por una de las naciones más desgraciadas, famosos por desgraciados. Lo mejor que te podía pasar es que te arrancaran un ojo y fueras un esclavo más o menos bien tratado o te cortaran un brazo. Eso era lo leve. No voy a entrar a los detalles, imagínenselos, de lo que estos tipos le hacían a sus víctimas. Los asirios, cuando piensen en asirios, porque ya llegaremos al rey Ezequías, piensen en terror. Los asirios ponían las formas en las que destruían, maltrataban a sus víctimas en los relieves de sus palacios. Entonces, cuando los embajadores iban a pagar el tributo o lo que fuera, regresaban y le decían al rey tributario, paga, paga, porfa, el impuesto, mi cuate. O sea, porque si no, no sabes cómo nos va a ir. Y era así una forma de, apláquense mis cuates, porque esos somos, era un pueblo, literalmente así, los asirios, gobernado por Satanás. Eran unos desgraciados. La profecía de Amós es más o menos 700, súmele 38 años, 760 antes de Cristo. Serían los iraquíes. Y los iraníes. Pero no, estos ya son... Son la versión súper leve. Son la versión light. ¿Se acuerdan? Saddam Hussein era famoso por cortarle la lengua a los detractores antes de matarlos. No, no, no. Ok. Y es que a veces vamos por la vida diciendo, no, voy súper bien. Cotorreándonos. Y Dios diciendo, no es cierto. Buscadme y viviréis, es uno de los versículos de Amós, búscame, no estoy esperando que tengas una vida perfecta, pero sí estoy esperando que me busques, Dios, ¿sí ¿es que eso implica un compromiso? Sí, sí lo implica, si no, la verdad, retírate de Israel, porque no te toque la conquista de los asirios, vete a Egipto, vete a Anatolia, vete a donde quieras, pero no te quedes, ya no te expongas a una luz porque al escuchar la palabra sin fe no te va a ayudar de nada y cuando voltees vas a tener la ruina encima o sea imagínense todas las personas que entendían, entendieron el mensaje de Amos no se fueron y cuando les cayeron los asirios encima dijeron ya es demasiado tarde y voy a ver la esclavitud, obviamente una esclavitud no bonita de mis hijos podemos ver la esclavitud al pecado de nuestros hijos en el futuro piénsenlo, Qué miedo qué miedo Dejarle un testimonio maldito a nuestros hijos y el día de mañana los veamos hechos, unas vidas hechas pedazos y decir, yo le puse el fundamento para que esa vida la tuvieran el día de mañana. Nuestros hijos no necesitan ver un testimonio perfecto, pero sí alguien que está buscando a Dios. Bueno, está feo este, esta historia, va. A ver, váyanse a 11. 1:1. Amos quiere decir carga, el que lleva la carga, porque nosotros los cristianos usamos la misma expresión, tengo cargo, tengo cargo por él, entonces Dios pone en cargo por nosotros, perdón, en nosotros por la vida de alguien. Si alguna vez te has levantado a las 3 de la mañana a orar por alguien o a las 2 de la mañana, es que Dios puso ese cargo, te puso ese costal en el hombro para que lo llevaras. Dios te está usando, Dios te está bendiciendo. Dios te está diciendo, ándale, sirve, ora por esta persona, pídeme por ella, búscame, intercede. ¿Okay? Entonces Amos hagan de cuenta que va a ser un tipo que llega con una carga horrible al norte. <coughs> y ahorita ya lo van a entender, Amós no es del norte, amor es del sur porque en el norte los profetas es una mala profesión, es el televangelista. Entonces, entonces Dios tiene que agarrar a alguien del sur y mandarlo al norte para mandar de estas últimas advertencias. Entonces dice Amós 1.1. <coughs> Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Tecoa está ahí cerquita del mar muerto, ¿ok? En el sur, al sur de Jerusalén. Ahí ya estuvimos, porque ahí tuvo lugar la batalla hasta de Josafat contra la invasión transjordana dice que, fue, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Okay, esto del terremoto se menciona varias veces en la Biblia, okay, porque dos años después de la profecía de Amós va a haber un terremoto, cuyo único propósito era certificar la validez de las palabras de Amós y que Israel dijera lo que este cuate nos dijo sí si se va a cumplir por más loco que parezca, tú hoy te vas a las naciones que quieras, a las naciones grandes y les dices, señores, ahí viene lo peor sobre el mundo, el apocalipsis está cerca, toda la destrucción va a venir, ¿y qué? ¿cómo te van a ver? Pues como un perfecto enfermo mental, el mundo está prosperando, ¿Sí me explicó? Pues sí, las variables macroeconómicas no están del todo bien, pero los hoteles, el turismo, los centros comerciales están a rabiar. Piensen en el año pasado. El año pasado fue así de gran prosperidad en el mundo. Los productos internos brutos así creciendo a lo loco. Sí, claro, porque pues si tú mandas imprimir 13 trillones de dólares y de repente pues todo el mundo tiene lana, pues vamos a gastarnos la otra vez, muchachos. Cuando nos llegan los aumentos o nos cae una lanita, ¿pagamos la deuda o nos vamos de vacaciones? Ajá. Realmente, como les diré? Como que todas las señales estaban ahí. Pero los israelitas nunca las quisieron ver. Porque pues, comamos y bebamos, pues que mañana moriremos. Y cuando nosotros pensamos así en el Apocalipsis y eso... A mí me vienen a la mente todos esos cuates que traen así su, sus dos anuncios y se paran en los lugares públicos y dicen, el fin está cerca. Y realmente los vemos como locos. Oye, Charlie, ¿así tenemos que salir a predicar a las calles? No, no es lo que Dios nos va a exigir. Lo que Dios nos va a exigir, y lo dice a través del, del profeta Amos, es que llevemos vidas correctas que atraigan al incrédulo. Uh -huh que se vuelvan atractivas para el incrédulo que ya no puede con su vida, que ya tocó fondo. ¿ok? Y esto es importante, a estos dos reyes, a Jeroboam y a Usías les va a tocar y entonces va a impregnar, y esto es muy importante para que ustedes entiendan la mentalidad de Usías. Les pregunto, Usías le creyó a Amos... Nadie se va a llevar termo, ni gorro, ni. Ok, aquí tienen que unir los puntitos. ¿Por qué? ¿Se puso qué? No, en ningún momento. Digo, sí, son contemporáneos. Pero me tienen que decir algo, díganme una razón, le creyó o no le creyó. Bueno, se los dejo de tarea, ¿ok? Bueno, <coughs> ¿qué es lo que está sucediendo en el norte? Fíjense, 1, 2, 6, y les leo algunos versículos de Amós. Dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Tú puedes atropellar borrachos si eres rico a un pobre, pagarás una indemnización <coughs> y la vas a seguir disfrutando, a seguir chupando en las noches. Piensen en México. Versículo 7, pisotean en el polvo la tierra, las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. ¿Por qué? Porque la justicia no es pronta, ni es gratuita, ni es expedita. Ok, está viviendo una inmoralidad brutal. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Ok, y no hay un respeto por las garantías <coughs> ni por la vida del, de los pobres. Piensen, en México vivimos una pobreza rampante. ¿cuánto se habrá facturado del jueves a ayer en la noche? Desde el antro más rascuache en el municipio más rascuache de Guerrero hasta el antro más nice en Los Cabos, Monterrey, el Distrito Federal o Cancún. ¿Cuánto se habrá facturado en los antros en las últimas 48 horas? Y Dios diría, con ese fin de semana arreglaban un chorro de cosas, ¿eh? pero la verdad es que les importa un bledo mejor vamos a seguir chupando y pasándola bien. Para que vean cómo nos parecemos muchísimo al Reino del Norte, ¿sí? en donde se vive una inmoralidad y una falta, ¿cómo les diré?, de sensibilidad a la vida del de al lado. Impresionante. Mira, te pudiera dar ahorita 50 pesos, mi cuate, pero me voy a ir a gastar 5 mil, 10 mil, 15, 20 mil pesos el fin de semana en la fiesta, en destruir mi vida, mi hígado, Hijo, y si tengo mala suerte mi cuerpo en un, en un estrellato a las 3 de la mañana. Dios se va a presentar a sí mismo como el creador, como la persona a la que la humanidad le tendría que estar respondiendo y sobre todo su pueblo, fíjense, 4.13. Dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento y el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y en el versículo 4 del siguiente capítulo viene el mensaje más profundo. No le va a hacer caso a Israel, le va a leer. ¿eh? Pero así dice Jehová, a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y ya no les dejo de tarea a Usías. Usías dice la Biblia, concretamente, para que se acuerden y busquen estas palabras... La Biblia dice que Usías buscó a Jehová. Y en los días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Los dos reinos van a escuchar el mismo mensaje. Uno le va a creer y el otro no. El otro todavía va a prolongar su vida 140 años. Y va a tener todavía sus reyes y épocas de gloria, porque la va a tener debajo de Usías, debajo de Jotam, debajo de Sequías, debajo de Josías. Todavía van a tener cuatro grandes hombres. <coughs> Pero el reino del norte, a lo único que está destinado después de la muerte de Jeroboam, es al caos y luego a que les caigan los asirios y los aplasten. Y nazca la famosa expresión, esta famosa y repugnante expresión, las diez tribus perdidas de Israel. Porque literalmente, casi casi se van a perder. No que Dios no sepa quién es, de, de qué tribu. ¿eh? Porque Apocalipsis 7 dice claramente que Dios sabe donde quedaron las diversas tribus, pero el norte va a quedar arrasado para siempre. En la época de Jesús va a seguir siendo un sitio lleno de celotes, <coughs> lleno de violencia, y donde va a haber algunos que todavía busquen a Dios. Y en medio, en lo que era la gran porción del reino del norte, cuando lean Samaria, es eso, la parte que conquistaron los asirios, en donde hicieron un sincretismo, corrieron al Dios de Israel, trajeron gentes extranjeras y esto se volvió un desastre. Ok, 4.10. ¿Se acuerdan que en la puerta estaban los gobernantes? Dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto, no lo toleraban. No te podías parar ahí con la Biblia en la mano porque obviamente te iba a ir mal. Sí, ahí está, perdón, 5.10. Y aquí viene el castigo a una nación que está confiando en sus bienes. 5.11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis seis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, Plantáisteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho en los tribunales, hacéis perder su causa a los pobres. Obviamente cuando Amós llega a contar estas historias y decir, mis cuates, las mansiones que tienen, porque tenían casa de verano también, tenían su segunda casa, Uh -huh. lo aclara el libro de Amos cuando llegaron y decían vas a perder tanto tu casa principal como tu casa en Acapulco y tu casa en Cancún obviamente no le creen Dices, estás loco no ves cómo nos está yendo y cómo cada día prosperamos ¿verdad? y Amos diciendo sí pero el único propósito era que regresaran a Dios y aquí tienen el estado espiritual del norte porque sí eran religiosos ¿eh? piensen en México o sea, yo creo que somos de los países todavía más religiosos sobre la tierra y más violentos y más corruptos. 5.21 Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me placeré en vuestras asambleas. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que está esperando Dios. Años más tarde, este capítulo sería citado por Esteban antes de que lo mataran. Israel, en ese sentido, espiritualmente no había cambiado nada. 6.14 ¿Quién sabe si para estos momentos ya ven a los asirios? Sí, ya los ven, porque ya les pagaban tributo, pero como una nación que en cualquier instante los arrasaba. Fíjense. 6.14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Araba. ¿Les suena? Lo acabamos de leer en Segunda de Reyes. Jonás les dijo, señores, vamos a recuperar todo esto. Cuando lo recuperan, dicen, wow, pues ya somos superpoderosos. Y Dios les dice, no se hagan, yo se los devolví. Y en toda esta gloria que hoy ustedes confían, la van a perder, mis cuates, aunque se extiendan hasta la India. Ok, bueno. Ya no me voy a detener mucho sobre... sobre esta historia. Miren, nada más 7:10. Aquí les doy una capsulita de, de cultura bíblica. La Biblia tiene varios géneros literarios. Tienes narrativa, tienes poesía, ¿okay? tienes documentos apocalípticos, eh, como Daniel. El libro de Amos tiene de los dos, tienes tanto poético, casi todo el libro y tienes narrativa. Y aquí va a contar una historia, Amos, 7:10 entonces, el sacerdote Amasías de Betel, ¿Betel es bueno o malo? Rin, rin, como dice mi hijo, rin, rin. ¿Qué había en Betel? No, ¿qué había en Betel? ¿Qué puso ahí Jeroboam? Lo vimos en su momento. Sí, sí, los, los becerros. Betel está podrido, acuérdense. Don Josh sube al YouTube las pláticas, ¿eh? para que se repasen las anteriores. Ok, en Betel está uno de los becerros y el otro lo puso hasta el norte, hasta Adán. Entonces el sacerdote de Macías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras, o sea, ya cállenlo, ya lárguenlo, porque nos está yendo súper bien y de dónde saca este cuate que nos va a ir mal. Piensa así en el rico, no, Dios me ha prosperado y gracias a Dios me ha ido bien. Y dice, este cuate el día que se muera va a acabar en el infierno y no tiene la más mínima y remota idea. Quiero decirles, esta es la tónica del partido, vamos a ser locos, hablándole a un mundo que esto ya se acabó, que esto ya bailó break, y nos van a ver como cara de, estás loco maestro, ¿cómo crees? Si estamos mejor que nunca. ¿Se acuerdan de José, José el soñador? José le tocan siete años de abundancia y durante esos siete años de abundancia se dedica a guardar, a guardar y a guardar. ¿Cómo veían los egipcios a José? Sí, como un perfecto enfermo, Sí, pero sucede que Egipto va a ser considerado la canasta de trigo para el resto de los siglos. ¿Por qué? Porque hubo un loco que se dedicó a decirles, mis cuates, ahorren, ahorren, ahorren. Es como si yo hoy te digo, busca a Dios, busca a Dios y busca a Dios. Y en siete años y en veinte años y en 40 años tú regresas y me dices. Te hice caso ese día que lo dijiste. Me puse a ahorrar para el reino de los cielos. Y mi vida, la vida de mi familia, no sin problemas, es una vida gloriosa. Me acuerdo de una boda, un señor agradeciéndole a su pastor, diciéndole, te doy gracias, porque me dijiste hace años, estaba casando a su hija, que amara yo a mi esposa. Estaba cosechando ese día. Ok fíjense lo que decía el terrible Amós 7.11 porque así ha dicho Amós Jeroboam morirá espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio y Amasías dijo a Amós vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetice allá si eres del sur, lárgate para el sur es lo que le está diciendo y no estés molestando aquí que nuestros becerros nos han estado prosperando El Reino del Norte finalmente era más poderoso que el Reino del Sur. Lo que le está diciendo es, ve y ayuda a tus cuatro, ustedes están bien fregaditos, ustedes sí lo necesitan. Esto es como cuando le hablas a una persona de Cristo y te dice, qué padre, es que tú sí lo necesitabas. Y cuando la persona abre los ojos en el infierno dice, ay, creo que yo también. <risa> pues sí, tú también. Y entonces le contesta. Versículo 13 le dice, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces responde a Mos y le dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. O sea, gente que se dediquen a cuidar de ganado vacuno. Y recojo higos silvestres, le dice, soy pastor, mi cuate. Y me dedico al, a los higos, no, 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 no soy de profesión. Nada más le faltó decir, como los de acá, que... El, desde la mesa de Jezabel les cae que una lana y el que paga manda. Así se pudrió el cristianismo. Cuando Constantino declara la, la, el cristianismo una religión tolerada, él no la declara la religión del imperio, pero la declara tolerada. Años más tarde iba a venir otro emperador romano, Teodosio, que declara el cristianismo la religión del imperio. Entonces todos los, todos los sacerdotes paganos que recibían lana del erario pues bueno, ahora tienen que predicar un mensaje más menos cristiano y el que paga manda. Entonces no puedes hablar de la salvación, no puedes hablar del infierno, no puedes decir que Jesús es el único camino, no puedes decir que no seguimos venerando a los antepasados, que sigamos adorando a los árboles, lo que sea. ¿Ahora entienden cosas? Dice versículo 15, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel, Ahora pues, oye la palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Se le habla bien duro. Ok, 8.8. No se estremecerá la tierra sobre esto para que puedan unir el puntito del terremoto con la profecía de Amós. Cuando, cuando tembló, obviamente muchos israelitas dijeron, vámonos para el sur porque el norte se lo va a cargar la bruja, porque este cuate dijo que algún día iba a temblar por sus palabras y efectivamente está temblando. Y vamos a terminar, 9, 14. Tenemos un Dios misericordioso, no quiere decir que la gente no se va al infierno, que Dios no sea justo. Pero lo que va a decir al final de esta historia, el profeta Moss, es una palabra de esperanza para aquellos que sí buscaron a Dios. Charlie, yo he hecho muchísimo mal. No he dejado de pecar durante todos estos años. Tengo esperanza, sí, sí la tienes, si buscas a Dios. Y si, y si de allá dice, desde tu cautiverio me buscares, decía el pacto, desde ahí te traerá Jehová tu Dios. Por eso ahora van a entender por qué Daniel abría tres veces al día sus ventanas y oraba hacia Jerusalén. Porque él tenía esta esperanza de que algún día su pueblo regresara a su tierra y tuvieran otra vez esa vida gloriosa con un Dios que los amaba y los había hecho prosperado y los había bendecido. No importa dónde estés. ¿eh? Dice la Biblia así, de, desde ahí te humillares y buscares a Jehová tu Dios. Hoy puedes cambiar el rumbo de tu vida. Hoy puedes decir, vuelta de 180 grados y voy de regreso. Vas a ir en un camino solitario y contracorriente, pero vas a caminar con Dios. El libro de Oseas, que es un profeta que habla al mismo tiempo, habla de un hombre a quien Dios le ordena que se case con una ramera, una prostituta. Y le dice, ya no te vas a prostituir. Tiene dos hijos con la prostituta. Y la prostituta se regresa a su profesión. Dice, con su permiso, yo me voy de regreso a chambear. Y se regresa. Obviamente la prostitución no es una profesión segura. Se ve que le acaba tocando un manejador bastante violento. Y un día se le encuentra a Oseas, por órdenes de Dios, en un mercado de esclavas. ya. Yeah. No sirves, mija, te va a vender ya putrefacta Gomer. Y Dios le dice a Oseas, cómprala. Porque así es mi amor por mi pueblo. Nunca los he dejado de amar. Si una persona se endurece, le da la espalda a Dios, hey, es la decisión de cada persona. Pero cuando una persona decide regresar a Dios, como decía Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y entonces, aunque la palabra de Amós de, de Don Carga, el que tiene ese cargo por el norte, es tan dura y tan violenta, todavía al final les da una palabra de esperanza diciéndoles, pero si te quieres regresar, puedes regresar. ¿eh? Si estás dispuesto a tirar tus ídolos, si estás dispuesto a dejar tu religión y a buscar al Dios verdadero, hey, yo estoy dispuesto a recibirte. No importa a cuántos dioses ajenos, a cuántos ídolos hayas adorado. Si tú quieres, si estás vivo... Estás a tiempo. Como dice Salomón, más vale perro vivo que león muerto, porque todavía hay esperanza para los que viven, a los que habitan entre los vivientes. La persona cuyo corazón late tiene tiempo para volverse a Dios. Y fíjense cómo termina la historia. Versículo 13. Está hablando obviamente del cielo, ¿eh? del milenio. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. O sea, tú apenas estás arando y ya alcanzaste al cuate que trae la cosecha de la abundancia que va a haber. Lo que quiere decir es que todavía no acabas de cosechar y ya estás otra vez sem sembrando. ¿Sí se entiende? Ellos no entienden como nosotros lo entendemos el milenio. Ellos no tienen capítulos 19 y 20 de Apocalipsis, ¿ok? El reinado glorioso del Mesías pero ellos sí ven una señal, obviamente, de esperanza en las palabras de Amos. Dice, y el pisador de las uvas va a alcanzar al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. El hecho de que destilen vino los montes quiere decir que hay una abundancia gigantesca. 9.14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel... Piensen en Daniel leyendo esta historia preso. Algún día Dios nos va a regresar. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Aún hay esperanza para todas las personas que quieren volverse. No importa qué tan bajo hayas caído como Gomer... Si tú quieres, si hoy te sientes como esa persona que ya está en el mercado de esclavos, cuya vida ya no tiene nada más que ofrecer, hey, Dios está dispuesto a comprarte. Oye, Charlie, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Todo. La vida de su propio hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a pagar con su propio hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aclararía a Jesús, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Por eso hoy podemos leer estas palabras de Amós con tanta esperanza y saber que lo único que nos espera más adelante es habitar en paz, gozar la vida con Dios como debió ser. No me refiero a esta tierra, eh, sino en los cielos nuevos y en la tierra nueva, los cuales Dios va a crear. Mientras... Somos una esperanza para el mundo. Nuestra vida lo tiene que ser. Y somos esos amoses que le vamos diciendo al mundo, a las personas, mira, si se acaba el mundo en 50 o 100 años, no importa, tu vida se va a acabar pronto. ¿Qué cuentas vas a ir a rendir? No es que me ha ido súper bien. ¿Y crees que eso es señal de bendición de Dios? ¿Y Dios no va a tomar en cuenta tus pecados? ¿Dios no es justo? Bueno, vamos a terminar... Y vamos a orar y si hoy alguien le quiere pedir perdón a Dios por todos sus pecados, eh, Dios está dispuesto a perdonar. Hay esperanza. Así termina el libro de Amós. Así termina la historia de Oseas. Hay esperanza para la persona que se vuelve a Dios con todo su corazón. No la hay para la persona que se endurece y termina por darle la espalda. Dios... Hoy te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Tú los conoces, Señor. No estamos orgullosos, Dios, y no los queremos justificar. Pero te agradecemos las palabras de esperanza que tú nos hablas al corazón, Señor. Como tú dices, las palabras que nos dices es para que no tengamos tropiezo, para que tengamos paz y para que nuestro gozo sea cumplido te lo agradecemos Jesús te damos gracias por haber muerto en la cruz para limpiarnos de todas nuestras inmundicias y darnos hoy una nueva esperanza te pedimos Dios que nos des un cargo por este mundo que va cada día peor ayúdanos Dios a ser esos profetas que le digan al mundo que en ti hay redención que te busquen Señor te damos gracias Dios por la nueva vida que tú nos has dado y Dios te pedimos que bendigas a las personas que escuchan este mensaje que sientan el cargo por sus pecados Dios y que se vuelvan a ti que así sea Dios, te lo pedimos por Cristo Jesús, amén